0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 5 minuten Kantine. Mein Name ist Thilo Grimm. Mal schauen, ob wir den Rahmen, den zeitlichen Rahmen dieser Folge, tatsächlich auf 5 Minuten limitieren können. Ich würde es mir wahrscheinlich direkt schon abschminken. Also wenn ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringt, dann äh, ja, nehme ich euch mit auf die Reise. Dave Filoni ist vielen Leuten im Star-Wars-Fandom bekannt als der Mensch, der sozusagen die oldschool o wie zu denen ich mich auch zähle, mit der neuen Generation der Post-Prequel-Trilogie Menschen vereint. Er ist in die Schule des George Lucas gegangen, seit er von ihm 2005 für das Clone Wars Projekt angeworben wurde. Weithin bekannt ist die Geschichte, die das umrankt und die er auch gerne auf vielen, vielen Conventions hauptsächlich der Star Wars Celebration immer mal wieder erzählt hat. Als er diesen Telefonanruf bekam, dass George Lucas also ein Animationsprojekt starten wollen würde, das sich zeitlich eben zwischen Episode 2 und 3 abspielt und er meinte, nein, 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 das ist offensichtlich ist das ein Prankanruf und äh, das würde niemals passieren. Tja, und jetzt sind wir 18 Jahre später und er hat eine Beförderung bekommen, ähm, etwas, das er vielleicht seit zehn Jahren schon zwischen den Zeilen oder zwischen den verschiedenen Sets, äh, an denen Star Wars sowohl im Fernsehen als auch im Kino entsteht, immer wieder macht. Er stellt seine Expertise zur Verfügung. Er ist zum Chief Creative Officer befördert worden, eine Rolle, die es vorher bei Lucasfilm nicht wirklich gab. Und so steht er jetzt quasi Seite an Seite mit Carrie Beck, die für alle Live-Action-Serien äh, etc. Äh, und Entwicklungen äh, ja, verantwortlich ist gegenüber Kathleen Kennedy als Präsidentin. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz wunderbare Position. Und wie er auch direkt in diesem Vanity Fair-Artikel kann man es äh, auch herauslesen, bestätigt hat, ist, dass er keine Entscheiderposition hat. Er hat eine beratende Funktion und ich glaube, das ist ein Element, was äh, ja viele vielleicht auch begrüßen, denn im Gegensatz zu vielen anderen äh, kommt er halt aus der kreativen Schiene. Wenn man jetzt mal guckt, in der Branche, wer ist denn eigentlich noch Chief Creative Officer? Da kommt man dann direkt, wenn man das bei Google mal äh, in die Suche eingibt, kommt man bei diversen Figuren an. Natürlich allen voran Kevin Feige von Marvel. Marvel, ja, die laufen halt seit ein, zwei Jahren in einer gewissen Krise herum stark gebeutelt, aber trotzdem, wenn wir mal zurückblicken, er ist ein Produzent. Er kommt also eigentlich mehr aus der BWL oder VWL-Schiene und ähm, ist aber auch ein Riesenfan des Franchises von er hat ein großes Wissen um äh, die ganzen, äh, die, die Ursprünge, also die das, was wir als Expanded Universe bezeichnen würden. Also er kennt die Comics in- und auswendig. Und Marvel ist halt ein Franchise, was primär durch die Comics in den äh, Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts irgendwo auch geprägt wurde. Und äh, so kam es dann eben, dass man sich so Vorbilder wie Civil War zum Beispiel, sehr, sehr erfolgreiche Comic-Kreationen halt vornahm und... Ähm, und dann eben auf die Leinwand brachte und äh, so ist es auch bei DC zum Beispiel gewesen also wir haben auch einen Chief Creative Officer bei DC der Jim Lee heißt Jim Lee ist den Comic Fans natürlich bekannt als einer der großartigsten und äh, interessantesten und auch prägendsten ähm, äh, Zeichner ja, und ähm, er äh, ja er ist äh, sozusagen auch in der Hierarchie aufgestiegen. Und so ist es eben bei Dave Filoni auch. Er kommt aus der kreativen Schiene. Er ist kein Zahlenschieber. Er ist niemand, der aufgrund von Marketing, Überlegungen, Projekte ein grünes Licht verpassen würde. Und genau deswegen ist er vielleicht auch jetzt in diese Position gerückt. Und seit vielen, vielen Jahren wird er ja schon, und das sieht man immer mal wieder äh, ne, an den ganzen Behind-the-Scenes Berichten, Fotografien, äh, Making-offs auf allen möglichen Sets aufgetaucht. Also Er war sowohl an, bei Solo dabei, er war bei Episode 8 dabei, bei Episode 9, bevor er dann auch ähm, selber als Regisseur tätig wurde, sowohl für die Mando-Serie als auch äh, für Ahsoka jetzt jüngst. Und ähm, ja, er, er ist also quasi jemand, der durch seinen persönlichen Kontakt und äh, das, das ist auch so ein Ding, wo natürlich alle Fans auf der Welt neidisch sind. Er hat wahrscheinlich George Lucas immer auf Speed Dial. Ähm, er ist jemand, der halt mit dem Erschaffer der Welt sozusagen, für die wir uns alle ja, faszinieren und ganz großartig interessieren. Er ist jemand, der direkt äh, an der Quelle saß, über viele, viele Jahre hinweg, während The Clone Wars entstand. Und so ist er natürlich auch der legitime Erbe äh, des Gedankenguts und der, äh, der Ideen, die, die George Lucas äh, einmal manifestiert hat oder über die Zeiten ne, sich natürlich auch immer wieder ein bisschen veränderten und ein bisschen anpassten. Und ähm, die Reise, die er, die Dave Feloni äh, mit uns veranstaltet hatte, seit der ja, der Überlegung, was könnte denn Clone Wars eigentlich sein und wohin geht das und äh, wie kann man ein Universum, das eigentlich zwischen Episode 2 und 3 durch die Kinofilme damals halt existiert, wie kann man das erweitern und wie kann man es organisch erweitern, sodass auch wieder neue ähm, Leute sich davon angesprochen fühlen und wie kann man das dann in Rebels beispielsweise auch noch weiterführen Also er ist jemand, der, ähm, Konstant eigentlich auch den Gedanken der Entwicklung des, des Franchises äh, arbeitet. Und genau deswegen ist er, glaube ich, in dieser Rolle auch unglaublich äh, perfekt besetzt. Jetzt kann man ganz, ganz viele ähm, Argumente natürlich pro und contra ins Feld führen. Und ich hatte einen, einen, äh, wie nennt man das denn eigentlich? Naja, Tweet nennt man es nicht mehr, aber auf der Plattform X und äh, bei Instagram hatte ich auf jeden Fall in den letzten Tagen ein Posting gemacht und hatte euch gefragt, ja, wie steht ihr eigentlich dazu? Was ist eure Einschätzung? Was ist eure Meinung? Und deswegen hat das auch ein bisschen gedauert und äh, ich wollte mich auch nicht direkt dran setzen und eine Episode aufnehmen, bevor euer Feedback da ist. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil das ist wirklich eine der ja, der mengenmäßig auch größten Feedback-Situation, denen ich mich hier ausgesetzt fühle. Und wenn ich das ein oder andere jetzt weglasse oder filtern muss, dann eigentlich nur nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern weil es halt einfach in eine Wiederholung ist von vielen Dingen. Und wir haben halt wirklich das komplette Spektrum gehabt. Also ich zitiere jetzt beispielsweise nur mal Superphono. Der hat auf Instagram geschrieben, ich empfand Endor mit großem Abstand als die beste Serie von allen. Ich glaube, da war Feloni nicht bis kaum involviert, oder? Ahsoka wirkte fremd und für mich kaum mehr Star Wars. Aber ich bin halt O'Tealer. Ich hoffe, dass es mit Feloni weiterhin für jeden Fan etwas geben wird. Und ähm, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Es ist Kritik darin. Ich habe ja auch selber in unseren Podcasts mit den diversen Gästen immer heiß diskutiert, wie ähm, qualitativ Ahsoka jetzt nicht nur die Story voranbringt, sondern auch Worldbuilding betreibt, wo die Reise hingeht und ähm, dass über Wochen und Wochen es vielleicht auch besser funktioniert hat, einfach weil viele Dinge offen gelassen wurden und nicht beantwortet wurden. Und auch das ist ja äh, irgendwie ein Teil von Star Wars. Und ähm, ja, als Ottila äh, und da sitze ich ja mit im selben Boot, ist das für mich halt auch ähm, ja eine interessante... Ein interessanter Ansatz und Blickweise. Jan Spirmür schreibt auch auf Instagram. Auf der einen Seite finde ich es gut, da ihm Star Wars sehr am Herzen liegt und er äh, sich sehr gut mit Law auskennt und er ja auch im Grunde Zügling von Lucas war. Andererseits weiß ich nicht, was ich davon halten soll im Sinne von Fanservice. Die Projekte, an denen er beteiligt war, hatten immer sehr viel davon und haben sich fast komplett auf schon Dagewesenes bezogen. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass nicht mehr... Neues, komplett Unbekanntes kommt, was im Moment dem Star-Wars-Universum durchaus gut tun könnte. Ich fand auch Endor war ein Schritt in die richtige Richtung. Also für mich heißt es Abwarten mit leichter Skepsis. Also wir sehen schon, das Feedback ist sehr, sehr qualitativ auch reflektiert und sehr unterschiedlich. Und ich finde das, find das super, weil Star-Wars natürlich auch immer in der Kritik steht, zu heftig zu reagieren, gerade bei solchen, ähm, solchen Sachen, äh, die, die eine neue Richtung vielleicht vorgeben können und vielleicht ähm, werden wir ja in vielen, vielen Monaten, wenn sich dann die ersten Einflüsse von Filoni zeigen in den neuen Projekten, das eine oder andere mitbekommen. Denn ähm, im, im selben Artikel, der halt in äh, Variety auch veröffentlicht wurde, da äh, wurde ja durchaus noch einmal bestätigt, dass die ganzen Projekte die hier in angestoßen wurden, dass die halt im Moment auch noch weiter in Entwicklung sind. Also, ähm, ja, wir haben immer noch den, die drei Filme, die auf der Celebration dieses Jahr 2023 angekündigt wurden, weiterhin äh, auf dem Radar. Also sowohl James Mangolds Film über die Ursprünge der Macht, von dem wir ja außer diesem kurzen Umriss, noch nicht wirklich viel mehr Wissen, bleibt weiterhin auf der Entwicklungsschiene und wird weiter nach vorne geschoben. Ähm, der Ray-Film ist auch wieder Thema. Wir hatten auch jüngst noch äh, ja, die gute äh, Ray-Schauspielerin, die nochmal äh, in einem Interview auch betont hat, äh, Daisy Ridley, dass äh, das Projekt. Also, Weiterhin vorangetrieben wird, sie kennt quasi schon die Handlung und findet es sehr spannend, auch sehr ungewöhnlich. Und da sind also die Rädchen auch noch weiterhin am Drin. Das finde ich ja dann auch immer irgendwie spannend, weil das lässt natürlich viel Raum für Spekulation und insbesondere, wenn man ein, ein großer Fan von der Sequel-Trilogie war und sich mit den Charakteren halt identifiziert, dann ist das genauso dass ähm, wie, äh, wie Dave Filoni äh, unter anderem auch Menschen wie mich berührt hat. Und ähm, ich versuche immer, möglichst objektiv zu sein, aber ich bin natürlich auch sehr, sehr glücklich für Dave Filoni, weil er erhält sozusagen durch diesen offiziellen Ritterschlag natürlich auch ähm, eine, eine Wertschätzung, die, äh, die mir persönlich auch ähm, ja, aus den Dark Times herausgeholfen hat. Also äh, jeder, der meine meine Geschichte durch die Jahre gehört hat, der weiß, dass ich auch äh, viele, viele Jahre, äh, ja, bis ich irgendwann mal so im 2012 wieder mit The Clone Wars in Kontakt kam, hatte ich mit Star Wars gar nichts mehr am Hut. Und ich hatte das irgendwie so als in meiner Kindheit verortet und ne, in eine kleine Truhe mit vielen warmen Gefühlen eingeschlossen, abgeschlossen und es war irgendwo noch in meinem Hinterkopf präsent, aber es hatte keine Bedeutung für meinen Alltag mehr. Und dann eines schönen Sonntagmorgens sah ich halt im Fernsehen eine Episode von The Clone Wars, eine der zweite, dritte Staffel. Und das hat mich dann so nachhaltig beeindruckt, dass ich dann jeden, jeden Samstag halt eingeschaltet habe. Und dann am Ende des Tages... Ja, sollte es einfach so sein, dass ich dann eben auf dieser Celebration in Essen war und dann hat, naja, der eine Stein den anderen ergeben. Ich war dann irgendwann auf der Celebration in Orlando und dann, ja, der Rest ist Geschichte. Ne? Dann lernte ich halt Stefan und Timo kennen und äh, der wurde dann quasi wieder in, ein großer Fan. Eine große Renaissance erfasste mich und äh, von daher ist für mich auch. Dave Filoni ähm, essentiell in meiner, in meiner Entwicklung als Fan und ähm, ja, er wird immer einen großen Platz in meinem Fanherz besitzen, egal was er ausprobiert oder was er macht oder wie, wie vielleicht auch ne, das eine oder andere Projekt auch mal daneben geht. Ähm, und äh, natürlich hatte ich mir wie viele andere Fans auch sehr, sehr viel von dieser Ahsoka-Serie versprochen und ich glaube, da kommen wir jetzt auch mal in so einen anderen Bereich rein, also in dem Bereich, der vielleicht nicht hundertprozentig immer nur positiv ist. Denn es gibt ja auch so Sachen, die, ähm, die ihm vielleicht nicht so gelungen sind. Und äh, wo man halt merkt, dass er eben als Geschichtenerzähler aus einer gewissen Schule kommt, die sehr, sehr gut im Animationsbereich auch funktioniert, vielleicht aber halt nicht so gut in, in der Live-Action-Serie er war natürlich äh, instrumentell auch, auch ganz klar stark beteiligt an dem Erfolg, den The Mandalorian Season 1 und 2 hatten. Und ähm, man muss ihm und John Favreau, äh, ne, da kann man nur den Hut ziehen. Also sie haben damals ein, ein, mit, mit Staffel 1 ein, ja, ein, ein popkulturelles Phänomen geschaffen. Also sie haben über viele Monate hinweg äh, die, das Geheimnis um Grogu vor der Öffentlichkeit verbergen können. Und dann plötzlich eines Tages, als, äh, ja, als diese ersten Folgen liefen und am Ende der ersten Folge man dann auch halt ähm, das ungleiche Duo zum ersten Mal äh, sah und den Knaller, der, der da passierte in, in diesem Moment und die Reise, auf die äh, Mando dann geschickt wurde durch diese emotionale Bindung an den kleinen Grogu, ähm, das war... Äh, ein krasser Moment und ähm, es hat sehr, sehr viele in der Allgemeinheit, glaube ich, auch berührt. Und ähm, das ist ein, ein Fund von dem die ganze Serie und das ganze Mandoverse, ne, das trägt ja nicht umsonst diesen Namen, immer noch heutzutage profitiert. Gleichsam sind aber halt auch ein paar Fehlentscheidungen getroffen worden. Also The Book of Boba Fett, ähm, das war halt sehr, sehr fragmentiert. Das war sehr unterschiedlich, was die Qualitäten anging. Und es wurde dann auch irgendwie so an, an, ab einem bestimmten Punkt auch genutzt, um Mando weiterzuerzählen und äh, den Hauptcharakter dieser Serie in den Hintergrund zu stellen, was auch zu Recht, wie ich immer noch finde, bei vielen Fans einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen hat. Genauso die, die Serie Obi-Wan Kenobi. Eine Serie, die ähm, die Essenz, ne, einer, einer Generation von Fans, die nämlich durch die Prequels berührt wurden und in ihrer Jugend vielleicht äh, auch zu Fans geformt wurden, genauso wie Timo oder Stefan, die sehr, sehr viel äh, Bedeutung auch besitzt, die, die eigentlich so eine Art, ja, ein, ein, ein Prime-Objekt in der Krone äh, hätte sein müssen von Disney+, Plus, die dann halt durch Budgetäre äh, ja, Einsparmaßnahmen, vielleicht auch in Bezug auf die Pandemie, das weiß keiner so genau. Aber es wurde halt wenig Geld in die Hand genommen, um diese Serie umzusetzen. Und das sah man halt leider in der technischen Qualität wieder und wieder. Das Drehbuch tat sein Übriges. Es fokussierte sich halt eben nicht auf die Charaktere, die in den Trailern angeteased wurden, sondern... Auf, auf andere äh, Dinge und ähm, ja, genauso war es dann am Ende des Tages eben auch ähm, mit, äh, mit Ahsoka so ein bisschen. Also da hatte man dann die technischen Aspekte, die bei Kenobi so ein bisschen aus dem Ruder liefen, die hatte man dann besser im Griff. Da hatte man offensichtlich auch einen besseren äh, ja einen, einen besseren wirtschaftlichen, haushalterischen Ansatz gefunden. Aber ähm, ja, da wurde halt sehr, sehr viel einfach auch offen gelassen und nicht beantwortet. Es wirkt halt so wie, wie eine große Einführung, eine große Vorbereitung auf Dinge, die dann spannend werden könnten. Aber das lief dann halt eben dummerweise in der Realität, mitten in den Autoren und später dann eben auch den Schauspielerstreik hinein. Also man wird sehen, was was in der Ahsoka-Geschichte weiterläuft. Aber um nochmal auf die Kommentare zurückzukommen, die ihr äh, hinterlassen habt. Also zum Beispiel ähm, schreibt ähm, ja, schreibt äh, Fassstärke auf X vielleicht ja der erste Schritt in Richtung wir haben einen generellen Plan, was wir hier eigentlich machen. Er sollte aber noch viel mehr alle Zügel in der Hand halten. Hoffentlich Gibt es einen Shift von Quantität zu Qualität? Ja, das ist so ein Ansatz, den äh, unterschreibe ich sofort hundertprozentig. Ähm, Quantität weiß ich jetzt nicht. Also äh, das ist ja auch so ein bisschen ein Ding. An diesem Punkt sollte man vielleicht auch mal hinterfragen, warum hat man eigentlich Dave Filoni jetzt gerade diesen Titel verliehen? Es hat sicherlich nichts mit Thanksgiving zu tun, dem großen... Fest der Dankbarkeit, sondern es, wenn man vielleicht äh, einen ja, einen, sagen wir mal strategischen Gedanken dahinter vermutet, könnte es auch sein, dass Kathleen Kennedy versucht, ihre Position an der Spitze von Film ein bisschen zu festigen, indem sie jetzt klare Verhältnisse schafft und nach außen hin, insbesondere gegenüber den Fans auch signalisiert, ähm, ich habe jetzt hier offiziell auch die Kompetenz im Franchise an meiner Seite und ähm, der geht uns jetzt nicht mehr verloren. Der kann nicht einfach jetzt abhauen in ein anderes Franchise oder sonst wohin gehen, sondern er ist der Erbe und sitzt zu meiner Rechten und äh, wird jetzt ähm, die Geschicke des Franchises äh, weiter lenken. Und da ist insbesondere auch eine Formulierung, die man ähm, für einen äh, Chief Creative Officer immer wieder ins Feld führt, ist nämlich, dass er den Look and Feel eines Franchises formt und äh, definiert. Das passt, glaube ich, sehr, sehr gut. Und genau das ist auch so ein Ding, ähm, was natürlich in diesem Kommentar auch so ein bisschen durchschimmert. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch viel mehr Zügel in der Hand halten sollte, ähm, wie Fassstärke das formuliert, aber naja, ähm, es ist auf jeden Fall so, das, das kommt in diesem Vanity Fair Artikel, den ich anfangs zitiert hatte, auch sehr deutlich rüber, weil es von ihm auch so ausgesprochen wird, dass er in der Vergangenheit halt immer mit Projekten in Kontakt kam, die schon sehr weit entwickelt waren, wo also viele Entscheidungen bereits getroffen worden waren, manchmal auch zum Nachteil. Also er hat sicherlich auch bei Solo das ein oder andere beeinflusst, als es das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen war. Und ähm, ich, äh, ich denke mal, da kann man jetzt sagen, das ist ein, ein, ja, das ist ein mutiges Statement vielleicht auch, weil das ist, beinhaltet ja auch eine gewisse Form der Kritik. Aber äh, es zeigt halt auch, wenn er eben sagt, dass man dass er in der Beraten Funktion für zukünftige entstehende Projekte dabei ist, dann heißt das, dass das also auch eher seinen Einfluss auf diese nächsten drei Filme hat. Natürlich logischerweise den Film, den er selber schreibt und wo er auch Regie führt, den macht er auch. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich habe da so ein bisschen jetzt auch eine Red Flag, weil ganz ehrlich, wir sehen das gerade bei James Gunn bei DC, der ja auch ein Regisseur ist und Drehbuchautor, der jetzt in eine Entscheiderposition ist, noch viel mächtiger als das Dave Filoni bei Lucasfilm sein kann, weil ihm halt tatsächlich eben auch, er ist der, der Chef von dem ganzen Universe, das heißt, er kann sowohl die, die Entscheidungen über Finanzierungen von Projekten, als auch die Auswahl von Kreativen, als auch inhaltliche Vorgaben machen. Das, was Dave Filoni sozusagen sich dann teilt mit Carrie Beck und, und Kathleen Kennedy. Also, es ist aber trotzdem so, dass er ursprünglich genauso wie Dave Filoni einfach ein Kreativer ist. Und da wird man dann sehen, wie erfolgreich dieser Neustart auch für das DC Universe sein wird. Aber ich denke mal, Dave Filoni ist genau der Richtige an dieser Position für Star Wars, weil er, falls die Projekte tatsächlich so entstehen, wie es angekündigt ist, in der Lage ist, den, den Fuß eine Basis sozusagen zu liefern und im Vergleich zu vielen anderen Autoren, natürlich auch durch sein Fandom, in der Lage ist, vieles oder sagen wir es mal so, die erfolgreichsten und vielversprechendsten Elemente aus dem Expanded Universe, den Legends, wie wir sie auch nennen, herauszufiltern und in eine neue Narrativ einzubinden. Und ich glaube, so sehr wir auch Star Wars lieben und Star Wars ist für mich auch immer stärker ein sehr konservatives und in ein mal mehr, mal weniger eng, enges Korsett eingebundenes Franchise wie kaum ein anderes, dass sich Star Wars natürlich auch weiterentwickeln muss und deswegen ist es natürlich toll, wenn wir eine Serie wie diese erste Staffel von Ahsoka bekommen, wo wir halt Charaktere sehen, die wir in Live-Action noch nicht erlebt haben, die aber natürlich auch aus jeder Pore irgendwo ein Star-Wars-Gefühl generieren, das wir wiedererkennen und das uns Spaß macht und uns mitnimmt und mitreißt. Und dass insbesondere die Generation der Fans, die er halt berührt hat mit seinen Clone Wars Folgen, den Rebels Folgen und eben jetzt auch den Tales of the Jedi Folgen, da kommt ja dann noch mehr dass er, ja, dass er da sozusagen diese Menschen auch alle berührt und, und weiterhin äh, im, unter den, den Mantel von Star Wars irgendwie auch hält. Und äh, ich glaube, das ist das ist der, der, der schöne Schlusssatz, den ich hier in diesen ganzen Ausführungen auch immer finden kann, weil, wie gesagt, ähm, ja, ähm, wir, äh, wir haben halt hier natürlich auch sehr negative Kommentare in, in, auf meine Reaktion bekommen. Ähm, zum Beispiel vom Stefan vom Hyperraum-Podcast. Der hat auch geschrieben, äh, äh, als Zitat, äh, I'm involved in, at the Inception phase äh, aus diesem Artikel. Das Problem ist ja eher die Exekution bei Lukas Film Inception gibt es ja mehr als genug, aber dennoch eher eine gute News. Ja, ja. Ähm, Ah, dann dagegen gesetzt den Sascha <lacht> äh, vom PewCast, der dann meinte, es ist der Beginn der letzten Relevanz des Franchises und da sehe ich natürlich dann auch ähm, ja, da sehe ich ein bisschen zu viel Schwarzmalerei, aber bei denen, was, was Stefan geschrieben hat, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, ja, es gibt tatsächlich und das ist auch so ein Ding, was sich äh, Kathleen Kennedy natürlich über die letzten Jahre auch gefallen lassen muss logisch hat sie mit über 5 Milliarden für, für die sechs letzten Kinofilme eine sehr, sehr gute, äh, ja, eine sehr, sehr gute ähm, Erfolgsnummer auf den Kinokassen irgendwie für das Franchise eingespielt. Auf der anderen Seite ist es aber halt eben auch so, dass wir seit vier Jahren keinen neuen Kinofilm mehr gesehen haben. Und äh, Star Wars auf dem besten Wege ist quasi zu einer Art Streaming-IP zu verkommen, wenn man es mal überspitzt formuliert. Und ähm, das ist natürlich ein Weg, aus dem wir wieder raus müssen, denn das werde ich ja auch nicht müde zu betonen. Äh, nicht müde zu betonen. Äh, für mich ist Star Wars halt ein Franchise, das im Kino groß geworden ist und das viele, viele Menschen äh, im Kino immer berührt hat. Seien es jetzt die OT oder die Prequels oder auch die Sequels, meinetwegen. Ähm, alle diese Trilogien sind im Kino gelaufen und die waren nicht umsonst so extrem erfolgreich, weil sie halt einen, einen tiefen Punkt in der Seele von Menschen berührt haben und dadurch äh, auch an sich gebunden haben, weil das mythische Gestalten sind, die dort als Archetypen äh, erzählt werden und die aber trotzdem an, in ihrer Universalität auch sehr, sehr viel Berührung für die Fans äh, bedeuten. Und, und das ist so ein Ding, das wünsche ich mir, dass, dass Dave Filoni in den nächsten Jahren eine glückliche Hand hat. und ähm, Vielleicht ist es auch ganz gut, dass er äh, in, in diese beratende Funktion mehr reingleitet, denn es gab ja auch immer mal wieder Book of Boba Fett zum Beispiel oder ähm, halt eben auch äh, bei Kenobi oder bei Ahsoka halt so ein bisschen Fragezeichen in der Art wie wie man halt inhaltlich mit, mit vielen Dingen äh, umgegangen ist, äh, die, die dann dazu geführt haben, dass die Umsetzung, wie wir sie dann auf dem kleinen Bildschirm erleben durften, vielleicht nicht ganz so hundertprozentig war, wie das Potenzial äh, es ursprünglich mal versprochen hat. Ähm, ob dann da äußere Faktoren reinspielen? Natürlich, ganz klar. Das ist bei jedem Franchise so und das ist gerade in den letzten drei, vier Jahren auch so gewesen. und Das hat halt auch Einflüsse, die nicht immer unbedingt in der Hand der Kreativen liegen, sondern die auch von außen diktiert werden und wurden. Aber dennoch bin ich unterm Strich zumindest verhalten positiv über diese Beförderung, die Dave Filoni jetzt bekommen hat. Denn jetzt ist es halt offiziell, er ist der tatsächliche Erbe von George Lucas. Und ich glaube, das ist Erstmal eine super gute Nachricht. Und wenn es offiziell ist und egal, ob das jetzt ein strategischer Move von Kathleen Kennedy ist, um ihre Position zu sichern äh, für die nächsten Jahre, denn sie scheint ja nicht in irgendeiner Form auch daran zu denken, halt ihren Posten abgeben zu wollen, dann ist das gut. Was ich interessant fand, war, dass, äh, dass John Farrow halt irgendwie da gar keine Ambitionen hat. Also der ist offensichtlich noch mehr verliebt in, äh, in das Kreieren, also in die kreativen Prozesse, die er da macht mit The Mandalorian, wohingegen äh, Pedro Pascal ja offenbar, wie wir auch erfahren durften, zum Leid von vielen Fans in der nächsten Staffel, also Staffel 4, wohl offensichtlich nur noch als äh, Synchronsprecher in Kraft treten wird und äh, sich halt lieber auf The Last of Us äh, Stürzt, egal wie viele Seasons es davon noch geben wird. Aber sein Enthusiasmus für Star Wars scheint wohl im Moment nur noch auf einem, ja, auf, auf, auf ein bisschen Geld zu beruhen, äh, ja, was natürlich immer auch schade ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie man das Mandoverse jetzt weiter spinnt, insbesondere wenn sich ja dann äh, auch dieses große Crossover für den Kinofilm ankündigt. Da bin ich sehr gespannt. Wir haben zum heutigen Zeitpunkt ja noch keine wirklichen Aussagen über das kommende Star Wars Ja, Wir wissen ja, dass sehr vieles bereits fertig produziert ist. The Acolyte und auch Skeleton Crew, genauso wie Bad Batch Staffel 3, das sind eigentlich fertige Projekte. Stand jetzt Ende November haben wir immer noch keinerlei Trailer. Das heißt, wenn man sich so den Standard der der Marketingstrategien bisher anschaut, dann war es ja immer so ne, sechs bis acht Wochen, bevor so etwas bei Disney Plus auftaucht, gibt es einen Trailer, um ja die Diskussion in den ein bisschen anzuheizen und die Lust auf neues Towers irgendwie nach vorne zu bringen. Das ist bisher nicht passiert. Von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass wir Anfang Januar direkt etwas Neues sehen werden, was ich sehr schade finde. Aber so ist es eben nun mal. Und wir werden dieses Jahr halt äh, ja, einen relativ ruhigen Ausklang wahrscheinlich haben. Und ähm, ja, dann wird man einfach sehen, wie 2024 weitergeht. Ähm, auch die Kinofilme jetzt mit den äh, ja, abgeschlossenen Verhandlungen im Bereich äh, ja, der Schauspielergilde. Das ist der eine Punkt. Ähm, ich fürchte, man wird einfach versuchen, Anfang des Jahres möglichst viel zu produzieren, weil bereits im Frühsommer, ich weiß nicht genau, ob es Juni ist, steht bereits der nächste, ja, der nächste Streik an, denn dann werden die ganzen, ja die technischen Berufe, die sozusagen in einer Gilde auch vereint sind, in den USA, die werden dann auch streiken, um bessere Konditionen für sich auszuhandeln. Und das könnte dann auch wieder dazu führen, dass viele Produktionen, die dann vielleicht ein fertiges Drehbuch oder eine Besetzung haben, dass die halt dann erstmal wieder auf die etwas längere Bank geschoben werden. In diesem Sinne, es bleibt alles im Fluss. Es ist, glaube ich, immer noch oder jetzt vielleicht auch gerade wieder, weil sich da so ein bisschen was bewegt, was Produktionen angeht, eine spannende Zeit. Ich, ich wünsche mir einfach nur, dass man vielleicht ein bisschen mehr Transparenz hätte, Uh, um hinter diese ganzen Entwicklungen und uh, Planungen zu sehen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber klar, als Fan möchte man so etwas natürlich auch immer aufsaugen. Ne? So stark und so tief und so weit, wie es geht. Aber naja, ich bin auf jeden Fall erstmal positiv mit dieser News und uh, ich würde einfach sagen, das soll es jetzt erstmal von meiner Stelle ausgewiesen sein. ob wünsche euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Adventszeit, falls ihr denn Weihnachten überhaupt feiert. Äh, genießt äh, die nächsten Tage. Ähm, hört euch vielleicht noch mal den ein oder anderen Podcast an von Soka oder vielleicht auch von Bad Batch. Da warten wir ja auch noch drauf, dass das nächstes Jahr weitergeht. Hoffen wir einfach, dass wir noch viel, viel mehr Star Wars Liebe in den nächsten Monaten wieder erfahren Möge die Macht mit euch sein und bis bald.